0: Esto es África, con Beatriz Luengo.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Con la alegría que nos trae este precioso mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús, y después de la Santa Misa Vespertina que acabamos de escuchar, estamos encantados de que nos sigan acompañando para escaparnos, como hacemos cada 15 días, al continente africano. Les saludamos el equipo que hoy nos encontramos haciendo el programa Javier Pérez en el control de sonido de Beatriz luego a quien les habla. Y hoy no nos vamos a ningún país en particular, pero sí hablamos, hablaremos de dos temas estrechamente unidos al continente africano, seguramente más que a cualquier otro lugar: música y jóvenes. La belleza, riqueza y significado de la música africana no es otra cosa que un reflejo muy fiel del continente y también de los mismos africanos, para lo, los que es su forma de expresión. Y esto es así en todos y cada uno de los países de este maravilloso continente. Para hablar de este tema nos acompañará Raquel Gallego, voluntaria de Hermana África, grupo de voluntariado misionero de Misiones Salesianas. Un grupo que el pasado 4 de junio celebró en Alcalá de Henares su Encuentro Anual de Música Africana. El pasado 1 de junio, el Santo Padre recibió en audiencia a los miembros de la Fundación Internacional de Religión y Sociedades a los que felicitó con alegría al haber sido los primeros en implementar un pacto educativo continental, el pacto educativo africano. Nos traerá la noticia recogida de Vatican News nuestro compañero Pedro Calasán. Música, educación y jóvenes. Poniendo el continente africano bajo el manto de la madre, comenzamos Esto es África. Sacerdote secuestrado es liberado el domingo de Pentecostés. El sacerdote nigeriano fue secuestrado el pasado 26 de mayo cuando regresaba de un funeral. La liberación del párroco de la parroquia católica Hólicos Ogosima fue anunciado en un comunicado por el canciller de la archidiócesis de Owerri, el padre Patrick Embara. Damos gracias a Dios Todopoderoso por su infinita misericordia y por responder a nuestras oraciones, expresa el padre Embara, quien agradece al pueblo de Dios por su fraterna solidaridad y oraciones. En una declaración anterior tras el secuestro del padre Opana, el canciller había indicado que el arzobispo de Owerri, Monseñor Lucius Uwehuru Uorji, había solicitado rezar por la liberación del sacerdote, quien comenzó su ministerio presbiteral el 14 de junio de 1990. El secuestro del 26 de mayo es el más reciente rapto cometido contra presbíteros de Nigeria, la nación más poblada de África. Kenia, la masacre de Sakajola, un crimen bien organizado, bien planeado y perfectamente ejecutado. Ascienden a 241 los cuerpos encontrados hasta ahora de los adeptos de una secta keniana, enterrados en fosas comunes en este bosque en el este de Kenia. La mayoría de las víctimas murieron de inanición, tras haber seguido las instrucciones de ayunar hasta la muerte, para encontrarse con Jesús del pastor Paul mackenzie Entenge, de la Good News International Church. Hasta el momento la policía ha detenido a 39 personas, incluido el pastor Paul McKenzie en Tengue, y ha rescatado a 91 miembros de la secta encontrados aún con vida en el bosque. La mayoría de los adeptos son keniatas de las zonas occidental, septentrional y oriental del país, y de algunas partes de la costa, pero también hay ciudadanos de otros países africanos, según ha informado el ministro del Interior, Kiture Kindiki, a la Comisión Ad hoc del Senado sobre la proliferación de organizaciones religiosas. El ministro ha añadido que Mackenzie y su equipo de asesinos observaban la muerte por inanición de los seguidores desde una instalación especial donde podían comer abundantemente. La prensa keniana ha referido que se ha encontrado un detallado menú reservado a Mackenzie que muestra cómo se daba un festín de comidas copiosas tanto para el desayuno, el almuerzo como la cena. El ministro también ha informado de que existen pruebas de abusos sexuales a algunos niños encontrados muertos. Chad, la Conferencia Episcopal, ya basta de sangre y lágrimas de los chadianos. La sangre y las lágrimas de los chadianos ya han corrido bastante y deben cesar, advierten los obispos del Chad en un memorándum dirigido al presidente de la Transición, Jefe de Estado en Funciones, Mahamat Idris Bebi. Según los obispos, es difícil creer que las matanzas y la escasez de productos de primera necesidad en Chad sean contingentes y accidentales. Estas situaciones, creadas voluntariamente o por ignorancia, nos plantean desafíos a todos, pero ante todo a los gobernantes, que se han fijado como único objetivo garantizar la seguridad y el bienestar de su pueblo", afirman. La lista de conflictos sangrientos y de víctimas de la violencia es larga y macabra, subraya la Conferencia Episcopal Chadiana. En Salamat, en Moyenchari, en los dos logones, mayo este y oeste, tanto en el este como en el oeste del país y en el centro de Gran, la desolución es la misma y la lista no es exhaustiva. El gobierno debe actuar con toda imparcialidad y en nombre de la ley, si no quiere ser acusado de ser el autor de la misma y de utilizar el terror como medio para gobernar, mantener o preservar el poder, afirma el documento. Libia. Las autoridades de la ciudad de Tobruk imponen el toque de queda nocturno por tensiones sobre la migración. El toque de queda nocturna indefinido se impone tras días de tensión entre las fuerzas de seguridad y los residentes locales, tras la muerte de un joven durante enfrentamientos entre guardias fronterizos y traficantes de personas. El hombre fuerte del este de Libia, Khalifa Haftar, ha ordenado el despliegue de sus refuerzos en Tobruk y en Saed, en las operaciones contra los contrabandistas, y para controlar la seguridad después de que la agencia libia de noticias en Benghazi informara de la detención de casi mil escondidos en granjas y pisos francos de contrabandistas. En estas granjas fueron encontrados materiales para la fabricación de botes de madera para el contrabando de inmigrantes, preparados para su partida a través de la peligrosa Ruta del Mediterráneo, uno de los epicentros de la crisis migratoria en la actualidad. La paz es un don de Dios, pero también es fruto del esfuerzo humano. Recuerda el cardenal Guadraogo, en el país devastado por la violencia. Según un comunicado de las autoridades locales, al menos 40 personas murieron el pasado fin de semana en atentados yihadistas en Burkina Faso. 20 el sábado, 27 de mayo en Burazo, en la provincia de Cosi, cerca de la frontera con Malí, y otras 20 perdieron la vida en la misma región el domingo 28 de mayo. Los obispos de la Conferencia Episcopal Regional de África Occidental hicieron un llamamiento a la paz y rezaron por la conversión de los terroristas. Que Dios toque sus corazones, imploraron durante su reunión del 20 de mayo en Ouagadougou. Esta oración no se limita a Burkina Faso, se aplica a Nigeria, Mali, Níger y todos los demás países africanos escondidos de la atención de los medios de comunicación, pero que sufren la violencia de hombres malvados. Los obispos de Burkina Faso rezaron por esta intención particular durante la misa, que marcó el final de una jornada nacional de ayuno y oración por la paz y la cohesión social. El arzobispo de Guadalupe, el cardenal Philip Guadragogo, subrayó que la paz es un don de Dios, la paz es también fruto del esfuerzo humano, e instó al pueblo de Dios en Burkina Faso a unir sus voces para pedir a Dios la gracia de la paz. el momento de trasladarnos a nuestro querido continente africano y en esta ocasión lo vamos a hacer a través de un, un festival celebrado el pasado 4 de junio en Alcalá de Henares. Nos referimos a Muicic, un encuentro anual de música africana que nos lleva a trasladarnos a la cultura y la alegría africanas como no puede ser otra forma a través de su música. Precisamente para hablar de esta música africana se encuentran acompañándonos hoy en el programa Raquel Gallego ella es voluntaria de Hermana África, grupo de voluntariado misionero de Misiones Salesianas. Muy buenas tardes, Raquel. Hola, buenas tardes. Pues te damos la bienvenida a Esto es África, aquí en Radio María. Cuéntanos, Raquel, qué es Hermana África, es un voluntariado misionero, muy vinculado al continente hermano, pero también está muy vinculado con misiones africanas. Háblanos sobre Hermana África.
0: Sí, muy bien. Eh, somos un grupo, como comenta, somos un grupo de voluntariado misionero ...que estamos eh, vinculados a la parroquia San José... ...que animan los salesianos en nuestra ciudad, en Alcalá de Henares... ...y este grupo surge hace siete años... Eh, ...de un grupo de personas que estamos muy unidos... ...a la presencia salesiana en Alcalá desde hace muchos años... ...y ahora formamos parte de la parroquia... Y, bueno, pues surge en nosotros esta inquietud por realizar un, algún tipo de voluntariado y nos dirigimos al párroco de ese momento, que era Tanasio Serrano, y él nos, nos dirige a Misiones Salesianas. Y desde Misiones Salesianas, pues comentamos nuestra inquietud y nos hablan de un proyecto en Sierra Leona, que en esos años estaba siendo azotada por la epidemia del ébola, que recordarán sí. los oyentes. Y entonces, bueno, los salesianos ahí habían acogido un montón de, de niños en, en la casa eh, pues que habían quedado huérfanos por, por la epidemia y, y bueno pues nos, nos comentan la posibilidad de, de hermanarnos con esta casa y ayudar eh, a dar a conocer esta realidad y también a financiar en la medida de lo posible pues la, 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 la vida de estos niños en, en la casa de, de Don Bosco Zambul en, en, en Freetown en la capital de Sierra Leona. Entonces nos comenzamos con este proyecto, nos llamamos entonces Huérfanos del Ébola y posteriormente, cuando esta situación pasó, pues decidimos seguir vinculados a esta, a esta comunidad de salesianos de, de Don Bosco-Fambul y, y pasamos a llamarnos a hermana África para darle continuidad al proyecto.
1: Pues precisamente sí que nos gustaría que nos comentaras un poco más. ¿Alguna vez han estado con nosotros en el programa hablando tanto de Palabé, un campo de refugiados en el norte de Uganda, como también del centro de Don Bosco-Fambul, en Freetown, en Sierra Leona?
2: Uh -huh.
1: Estáis eh, especialmente, nos comentabas, hermanado con esa, hermanados con estas dos obras salesianas. Sí. Cuéntanos un poquito sobre estos proyectos. Háblanos sobre Palavec y también sobre Don Bosco Famul. ¿Cuáles son las uh -huh. personas, los beneficiarios con los que trabajan? ¿Con qué objetivo?
0: Muy bien. Eh, bueno, comienzo con Don Bosco Famul porque cronológicamente es con los primeros que empezamos a colaborar. Eh, uh -huh. eh, en este momento en el que nosotros eh, contactamos con ellos, era el responsable de la comunidad Jorge Crisafuli, que ahora ya está en otro, en otro lugar, en otra misión, eh, y bueno pues los aresianos en esta en esta casa en esta comunidad pues desarrollan muchos proyectos eh, de, dirigidos como no puede ser de otra manera a los jóvenes y niños de especialmente no de Freetown pues tienen eh, grupos de inicio a la vida adulta as, as, eh, acompañan también la prisión de Pademba de esta de esta ciudad uh -huh. tiene una línea de atención telefónica 24 horas pero el proyecto que a nosotros más nos bueno pues nos nos hizo eh, nos sensibilizó de alguna manera más fue el, el proyecto Girls Os más y es con el que nos vinculamos y es con el que empezamos a trabajar. Eh, el proyecto, eh, pues, eh, la, bueno, la palabra Os significa refugio y eso ya da un poco una idea de, de cuáles son sus objetivos y lo que pretende es recuperar la dignidad de niñas menores de edad que están en situación de prostitución en las calles de, de Freetown. Y, bueno, pues el objetivo principal es reintegrarlas en la sociedad y ofrecerles sí, sí. Un, un futuro de esperanza, ¿no? Es una rehabilitación integral que les abra a un, a un futuro mejor. Eh, y, bueno, pues lo que hacen es ofrecerles la atención básica, techo, comida, etcétera, pero, sobre todo, una oportunidad de convivencia pacífica, de asesoramiento psicológico también, de atención médica, de apoyo legal, de manera que su vida pueda transformarse y pueda desarrollarse eh, de otra manera. Eh, entonces este es el, el, el objetivo principal con el que estamos vinculados. Cada año, con, las, con la financiación que podemos ir aportando anualmente, pues vamos eh, implementando uno de los recursos que desde Don Bosco Fanbul, pues nos, nos solicitan como más necesario en ese momento. Y el segundo, el de Palabek, pues este ha sido más reciente. Palabek es un campo de refugiados que está en Uganda y que en este momento eh, atienden también los salesianos a unas cuarenta 40.000 personas que están refugiadas allí, que huyen de la guerra de Sudán del Sur. Entonces, pues allí les ofrecen atención, educación, eh, han abierto alguna escuela profesional, etcétera. Entonces el padre Ubaldino que está en, esta, en, este, en este campo de refugiados pues enteró de, de la existencia de Hermanáfrica, África, se puso en contacto con nosotros y bueno pues nos solicitó también si pudiéramos empezar a colaborar con ellos y de hecho ya hemos comenzado este año con el envío de, de la financiación necesaria para 10 becas para la educación de 10 niñas de Palavec. Eh, nuestra vinculación con estos proyectos, queremos que sea lo más cercana posible y, de hecho, nuestros voluntarios han viajado ya en varios veranos, tres de nuestros voluntarios han ido a Sierra Leona y otra compañera eh, viaja este verano a Palavec para conocer el terreno, para conocer y, y que este hermanamiento pues, sea lo más de persona a persona posible y que nos conozcamos incluso físicamente y pongamos cara y ellos también nos pongan cara a nosotros y que sea un hermanamiento pues bidireccional, ¿no?
1: Normalmente real. Uh -huh. eh, Raquel, pasaron cuando el mundo comentarte... celebraba el... ¿Disculpa? Disculpa,
0: ¿sí? Sí, no solamente comentarte que, eh, por si uh -huh. los oyentes les quieren conocer más sobre estos proyectos, Misiones Salesianas ha producido dos documentales que, que pueden tener ¿Así? acceso a, a ellos y que cada uno de ellos cuenta uno de, de estos dos. El, el, se titula el primero Love, eh, Amor pues este eh, cuenta la realidad de las niñas de, de Don Bosco Fambul y luego otro que se titula Palavec, que cuenta este segundo proyecto. Entonces, bueno, pues ahí uh -huh. mejor contado de lo que yo he hecho yo, porque con imagen, con bueno, pues, pues de, de, más real, pues pueden conocer este, este estos dos lugares.
1: Eh, Comentábamos, Raquel, que el pasado 4 de junio celebrados en Alcalá de Henares la tercera edición de Newfic, ¿Sí? un encuentro que para trasladarse a África a para trasladarse ahí a través de algo tan unido al continente africano como sí. su música, ¿no? Vamos a hablar precisamente de música africana, que es tan rica como África y que no solamente nos hace mover el cuerpo, sino también el espíritu, ¿no? Sí. Háblanos sobre la importancia de la música en la, en la vida y la cultura de los africanos. Uh -huh. Bueno,
0: pues yo creo que los que lo conocemos, o hemos visto imágenes o por documentales, por películas o porque hayamos viajado a África, pues yo creo que tenemos idea de cómo la música se utiliza como acompañamiento para toda clase de actividades en, en, en la sociedad africana. ¿no? En, es verdad que hablamos de África, sí, muy en general. África son muchos países y muy diversos, Así. pero sí que en esto están, eh, yo creo que es un punto que tienen en común. ¿no? Hay música relacionada a canciones de trabajo, para la diversión, eh, folclóricas, canciones reivindicativas y también muchas de música religiosa para las ceremonias religiosas eh, está muy metida en la vida de, de, la sociedad, de las sociedades africanas ¿no? eh, en general eh, aunque decimos que son muy diversas pues eh, se caracterizan porque están eh, compuestas por frases muy cortas, en muy poco texto que se repite muchas veces, y ritmos también muy repetitivos, y muchas veces acompañadas por gestos, por coreografías y demás. Eh, y esto es porque, porque es una actividad que se realiza en comunidad, se aprende oralmente y se realiza en comunidad. Eh, es muy diferente al, al concepto de música que tenemos en, ya en, en Occidente, ¿no?, eh, eh, bueno, que aquí vamos a aprender música y es el que sabe música el que ejecuta y el que los demás aplaudimos. Y este, este, esta idea de que unos cantan o tocan y otros escuchamos y disfrutamos de ello, ¿no? Ahí es, yo creo que es, es una, una idea de, de una música más, más participativa, más de todos, más, más comunitaria. Yo creo que esto sería un poco así como los rasgos que podrían definir. O sea, luego los instrumentos también son muy variados, muy ricos. ¿eh? Los, muchos instrumentos de percusión han pasado por los marimbas, por ejemplo, el yende, etcétera, etcétera, pues muy típicos africanos que ya pues son conocidos en Europa perfectamente en muchas agrupaciones musicales.
1: Pero además la música también es un poderoso, una poderosa herramienta de trabajo, ¿no? muy especialmente entre los jóvenes, como no puede ser de otra forma. Cuéntanos qué importancia tiene la música en, en ese ambiente salesiano, ¿no? de estos proyectos que nos comentabas.
0: Pues en la pedagogía salesiana la música es fundamental y ocupa un lugar muy destacado eh, Don Bosco, que es el fundador de los salesianos, como sabéis, pues era un amante de la música tocaba varios instrumentos, de hecho él también compuso alguna pequeña obra y, y bueno, pues llega a acuñar una frase, que es un poco un lema de todas las casas salesianas que decía, una casa sin música es un cuerpo sin alma entonces, esto yo creo que da idea un poco de lo que significa la música en la pedagogía salesiana, en el ambiente salesiano que decimos. Eh, una cosa muy curiosa es que una de las fotografías que tenemos de Don Bosco eh, en el oratorio, que es el espacio creado para la atención a los jóvenes de Turín, pues es precisamente con la banda de música de este oratorio y entonces aparece muy sonriente, rodeado de todos los chicos con, con sus instrumentos musicales. O sea que muy desde el principio, desde el origen de, de, de la misión salesiana, pues eh, la música ha tenido un protagonismo muy importante, ¿no? Don Bosco veía en ella un valor educativo importante, eh, el, el genera, ...genera la música un ambiente, un clima de alegría, de unión... ...da identidad de grupo ¿eh? y también pues el, el componente que tiene... ...de esfuerzo, de creatividad, etcétera. Entonces, hasta el día de hoy, pues, las casas salesianas se caracterizan... ...mucho por, esta, por la importancia que en cualquier celebración... ...en cualquier festividad, etcétera, pues se, se da a la música. Entonces, nosotros en Hermana África, que como te comentaba al principio... pues ...procedemos de, del ambiente salesiano desde nuestra ¿Sí? más tierna adolescencia... Pues hemos vivido esta 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 experiencia y cuando nos planteamos eh, qué elegir de, de la cultura africana para presentar, para sensibilizar, para dar a conocer ¿no? la riqueza de África, pues enseguida se nos ocurrió que fuera a través de la música. Y entonces es cuando empezamos a organizar este encuentro de música africana, que tuvimos que parar por la pandemia, pero ya vamos por la tercera edición. Y bueno, pues la verdad es que siempre con mucho éxito y, y es una experiencia muy bonita para nosotros. El público disfruta muchísimo, nos lo agradece un montón. Entonces, bueno, pues a por más ediciones.
1: Pues precisamente esa riqueza de los ritmos africanos ha hecho también que, que bueno, que una vez conocidos, con frecuencia se conviertan en, en la base de otras músicas. ¿En qué tipo de música podemos encontrar esa influencia?
0: Bueno, yo no soy especialista en el tema, solo soy aficionada, pero sí que eh, todos sabemos que, que en la base de muchas músicas, que han salido y que eh, se encuentran repartidas por otros continentes, pues están los ritmos africanos, ¿no? en, en la música del norte de África y sobre todo en la zona del Sáhara, pues en, mm, ha influido mucho en ritmos de, 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 de músicas de la Europa del Este. Y luego más de la parte subsahariana, eh, pues eh, bueno, pues evidentemente por la diáspora negra de, de, de tantas personas uh -huh. que, que salieron como como esclavos de, de África, pues dieron lugar o, o bueno, pues de alguna manera, también influyeron en ritmos eh, caribeños y latinoamericanos como la rumba o la salsa, y en el norte de en, en Estados Unidos, en, en, en América del Norte, pues sobre todo ya conocemos el gospel, los espirituales negros, el jazz, el soul, etcétera. O sea que realmente ha dado mucho fruto ¿no? cuando ha salido de, del continente.
1: El africano expresa toda su vida a través de la música y una parte importantísima de la vida de un africano, sin duda, su espiritualidad y su religiosidad la belleza de los coros en las celebraciones litúrgicas es enorme, al igual que, que también la belleza de la música religiosa. ¿Qué destacaría sobre la música en las celebraciones religiosas?
0: Sí, bueno, pues sobre este tema me, me, me surge ahora el, el recuerdo de la experiencia de uno de nuestros voluntarios, de David, que estuvo el verano pasado en Angola y, y él nos comentaba como una experiencia que le llamó muchísimo la atención como los domingos por la mañana, él estuvo en la capital, y cómo salía a pasear por las calles era en cada rincón en cada eh, la entrada de todas las iglesias etcétera coros eh, así muy espontáneos ensayando para la, la celebración posterior y casi decía casi como rivalizando no por por ver pues quién lo hacía mejor eh, quién tenía más gente y estas cosas no entonces eh, bueno es que la mañana del domingo es entera para preparar la celebración que como sabéis también luego son celebraciones muy largas porque, bueno, yo creo que en África no, no se tiene esta mm, lógica de rendimiento que tenemos nosotros, ¿no? Voy a misa y a la ida hago esto y a la vuelta a ver si consigo esto otro y que no dure mucho porque no me da tiempo a lo que viene después, ¿no? Sí, sí. Eh, aquí es, es, es otro concepto, ¿no? Es, es el día del domingo, o sea, al menos la mañana del domingo, es para la celebración. Entonces, pues no hay prisa, eh, las celebraciones son, son celebraciones son muy vistosas, muy largas, porque están llenas de música y porque toda la comunidad, es verdad es que hay grupos que ensayan y hay coros, pero, pero es toda la la comunidad en la que se une a, a, a la celebración a través de la música. Entonces, él, eh, eh, David, como os comento, pues nos lo, nos lo explicaba como una de las cosas que le llamó la atención de su visita a, a, a Angola, en este caso.
1: Una música maravillosa es la que surge de la mezcla con la llegada de los misioneros. Hablemos sobre la música africana después de la evangelización.
0: Bueno, eh, yo pienso que... que que es un ejemplo muy potente de inculturación de la fe. Eh, si entendemos todos la, la inculturación de la fe como, como la inserción de, del Evangelio en una cultura y a la vez la introducción de esa cultura, de matices de esa cultura en la vida de la Iglesia, pues yo creo que este es un ejemplo eh, que, que muestra esta esta realidad, ¿no? Eh, la música, evidentemente, la música en África existe con sus ritmos, con sus eh, bueno con sus formas, antes de que lleguen los primeros misioneros y comiencen su tarea de evangelización, pero cuando los misioneros eh, comienzan su tarea y el mensaje de Jesús llega a, a estas personas, y, y se incorporan a la vida de la Iglesia, pues el mensaje de Jesús se, se transmite, se cuenta, se celebra pues a través de la música, utilizando los ritmos y las formas de la música africana. ¿no? Entonces, ahora tenemos una gran cantidad de música religiosa africana que cuenta el mensaje de Jesús y que se ha y que se ha compuesto, evidentemente, basándonos, basándose perdón, en dos ritmos que había previamente, pero que se utilizan para ahora eh, llenarlos del, del contenido y del mensaje del, del evangelio. ¿no? Entonces, y, y a su vez, pues también la vida de la iglesia se enriquece, como hemos dicho anteriormente, en el ejemplo que comentaba de Angola, se enriquece con, con esta manera de celebrar, ¿no? de, de, de las la sociedades y la, de la cultura africana.
1: Y como no recordar alguno de los temas africanos más conocidos y, y también siempre llenos de mensajes, ¿no recuerdas alguno de ellos?
0: Bueno, eh, la música que más nos ha llegado de, de África, la que más hemos conocido en otros continentes, en Europa, en América, etcétera, es la de Sudáfrica. Sudáfrica es como la gran potencia eh, uh -huh. mundial. ¿no? Tenemos así el ejemplo más claro de hace un par de años, de no sé si llega el año pasado, hace dos días era, eh, Jerusalema, que llegó a todos, bueno, se hizo un hit y, y es, es un, 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 un cantante sudafricano. ¿no? Y también tiene un mensaje... mensaje eh, religioso, es decir, eh, habla de Jerusalén como la ciudad de la salvación, etcétera y, 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 y se traslada y, y se convierte bueno, a, a través de un reto, estos de, a través del baile y demás, pues se, se hace eh, conocida pues a nivel mundial ¿no? y, y muchas de las, de las composiciones que llegan a Europa o América como digo, pues proceden de allí El, el cérebro Pata Pata, que bueno, pues es una, una canción de Miriam Makeba, que es una cantante sudafricana pues, pues símbolo, le llaman Mamá África ¿no? porque es símbolo de la lucha contra de apartheid, de feminismo etcétera y también eh, pues es una obra que o sea, una, una composición que ha llegado eh, y es muy muy conocida también en españa la, la grabó después lucrecia y también la hizo muy popular y bueno pues es que hay músicas de bueno pues para expresar el amor a la tierra la liberación el trabajo de las minas por ejemplo solo Otsa que hemos escuchado al comienzo de la de la entrevista pues es una obra que habla que habla de una canción que habla de, de esto de, de el tren que me lleva y que me trae a mi país después de trabajar en, en la mina ¿no? entonces bueno pues Sudáfrica sobre todo es, es la, la gran potencia de, en, en, en cuanto a la, a la música africana sobre todo la que nos ha llegado a, a Europa y América y tiene así como um, peculiaridad que se hace muy popular una música que narra la experiencia religiosa de estas personas, no, Expresa con mucha espontaneidad el sentimiento religioso cosa que quizá nosotros hemos perdido la música popular está muy desvinculada o la música que escuchamos en la radio etcétera, está muy desvinculada de la experiencia religiosa y, la, y, y ha quedado muy reducida a la, al, al contexto de la iglesia, de las celebraciones cristianas, es donde ha quedado uh -huh. muy reducida la, la música religiosa, yo creo que es otra diferencia ¿no? con respecto a cómo nosotros vivimos, vivimos, eh, bueno, pues, o, o cantamos o celebramos a través de la música nuestra fe.
1: No queremos terminar sin que nos cuentes alguna de esas iniciativas que lleva a cabo Hermana África a lo largo del año, además de Music.
0: Sí. Bueno, pues nosotros nos reunimos como, como grupo de voluntariado nos reunimos una vez al mes tenemos una reunión mensual donde proponemos porque tenemos actividad durante todo el año y entonces pues ahí proponemos nuestras iniciativas nuestras nuestras eh, actividades las revisamos etcétera y fundamentalmente eh, pues son de tres tipos no tenemos actividades de sensibilización eh, con este objetivo de dar ...a conocer la riqueza del continente africano... ...de dar a conocer su cultura, etcétera... ...donde estaría, por ejemplo, el Music... ...pero también hacemos exposiciones fotográficas... ...tenemos una colección de fotografías estupenda... ...que nos han cedido unos fotógrafos profesionales... ...que conocimos allí en Sierra Leona... ...y este año, por ejemplo, las hemos expuesto... ...en varios institutos de Alcalá y de Torrejón... ...conferencias, charlas, conciertos... ...acciones formativas entonces esas son todas lo que llamamos acciones de sensibilización. Después tenemos otra otro, uh, actividad que, o sea, otras actividades que entran dentro de lo que llamamos crear comunidad, ¿no? Crear comunidad parroquial en primer lugar, entonces participamos de las celebraciones parroquiales siempre dándoles este matiz misionero, ¿no? Pues cuando llega la oficina marisidad, pues el día que nosotros preparamos la, la Eucaristía, pues con este matiz misionero, o el día Crucis en Cuaresma, o alguna vez que hemos preparado celebración una celebración penitencial o, o, o nos unimos a la campaña de Manos Frías participar en la vida de la parroquia dándole este toque misionero. Pero además crear comunidad con nuestra ciudad Estamos, eh, pertenecemos a la mesa de cooperación del Ayuntamiento de Alcalá y también pues, participamos en iniciativas municipales en la, en la Semana de, de, de la Solidaridad que se celebra anualmente en la ciudad, pues también ponemos nuestro stand y nos damos a conocer y damos a conocer el proyecto y demás. Y luego tenemos otras actividades eh, que tienen más que ver con la cooperación al desarrollo, es decir, recaudar fondos pues para enviar a estos proyectos que he presentado al principio de la, de la entrevista entonces, bueno, pues al final final de cada año. Bueno, primero tenemos eh, personas que colaboran mediante donaciones, bien periódicas o bien puntuales. Hay personas que tienen una donación periódica que, que, que bueno, pues es un poco los ingresos fijos que tiene que tiene la el, el hermana África para luego eh, unirlos a las donaciones puntuales y a las que recibimos en, en iniciativas más puntuales. Y entonces, eh, con con esa con lo que vamos recogiendo cada año, pues eh, hablamos con los responsables de Don Bosco Famul y nos dicen cada año pues cuál es el recurso que necesitan y qué vamos a financiar en ese en ese año. Comenzamos eh, con un camión que necesitaban, un camión de bueno, estos que tienen ranchera atrás para transportar a las chicas, de, de, desde la casa a la parroquia, por ejemplo, y eso fue nuestra uh -huh. primera inversión. Otro año, pues habilitar una zona de la casa para poner cunas, para atender a los bebés, muchas de las chicas que llegan a la casa, eh, llegan embarazadas y entonces tienen a los niños ya en, en la casa de Don Bosco Zambul y bueno, pues una zona para poder atender a, los, a sus bebés. Otro año muy bonito fue el, el montar un taller de costura, como decíamos, para ofrecerles un, un, un futuro, una profesión para cuando, cuando tienen que salir ya de la casa. Eh, también, esto muy bonito, un, un proyecto de colaboración con un cooperante español que estaba allí con el tema de soldadura, y entonces era montar a través de materiales reciclados, pues, tío vivos, juegos, etcétera, y un taller de soldadura para, para poder desarrollarlo. Entonces, cada año, bueno, pues, pues financiamos aquello que desde, como, y bueno y luego también, como he dicho, un bueno, invernadero también, porque ahí tiene una zona de invernadero, y también nosotros con nuestros fondos, eh, eh, pues, un año eh, eh, lo montaron eh, pues utilizando este recurso, y, y luego también, como he comentado al principio, las becas de educación para las niñas en Palavec son pues los proyectos que hemos ido eh, financiando anualmente. Eh, Haciendo un balance de, del dinero, que bueno no es lo más importante, pero también lo es para cambiar la vida de las personas, que hemos eh, conseguido enviar a, a estos dos proyectos a lo largo de estos siete años, pues han sido un, un total de 70.000 euros aproximadamente en, en los siete años que llevamos de recorrido, lo cual nos tiene... Sorprendidos, emocionados, porque somos un grupo muy pequeño, eh, pero es verdad que hay mucha gente, un grupo base, digamos, de voluntarios pequeños, somos 12 personas, pero es verdad que hay muchas personas que se han vinculado como amigos del proyecto y entonces, bueno, pues, pues hemos conseguido esta colaboración que para nosotros pues, es muy interesante.
1: Raquel, y ya... Como que te pregunto, para que no nos quedemos sin tiempo, Sin tiempo. tú cantas en un cono sí, sí. y en ocasiones, como en el encuentro de Moïse, cantáis música africana.
0: Sí, sí, sí. Que
1: para ti, cuando la estás cantando, ¿qué le hace diferente a otras músicas? Especialmente sí. cuando estás cantando música religiosa. Sí. Bueno, yo
0: sí, pertenezco a un coro, tres personas de, de, de Hermana África, pertenecemos a la escuela Cantorum de las desde aquí les mando un saludo muy cariñoso, porque son grandes amigos de Hermana África, han colaborado con nosotros en, en, en alguna edición del Music, también en, en inauguración de exposiciones, siempre están dispuestos a colaborar, y bueno, pues mi cariño ahora mismo para todos ellos. Y efectivamente, hacemos mucha polifonía religiosa, eh, tenemos como dos momentos importantes en Semana Santa y en Navidad, pero luego en otros momentos del año, pues me, montamos repertorios de músicas del mundo, mundo, ahora, en concreto estamos preparando, un y, y ahí hacemos música africana, y estamos preparando ahora mismo un repertorio de espirituales negros para al final del mes de junio cerrar el año. Y bueno, pues eh, la verdad es que el cantar música africana, y también a mí me gusta mucho, ella, el, mis compañeros del coro lo saben, me gusta mucho saber la traducción de los textos que estamos cantando, ¿no? Pues todos nos dicen, nuestro público más fiel nos dice que nos cambia la cara, ¿no? Soltamos la partitura, eh, incluso nos animamos con alguna coreografía, eh, tenemos dos percusionistas estupendas que también nos ayudan a, a poder, eh, bueno, de alguna manera dar este, este ritmo africano que, que necesitan estas obras. Y bueno, pues la verdad es que se crea un ambiente de mucha comunión con el público y de una alegría eh, realmente especial, ¿no?, cuando cantamos este tipo de música.
1: Pues Raquel, muchísimas gracias por tu aportación en el programa, por tu testimonio. Y ya despedimos a Raquel Gallego, voluntaria de Hermana África, grupo de voluntariado de misiones africanas. Y lo dicho, muchísimas gracias Raquel. Un saludo. Muchas
0: gracias, muchas gracias a vosotros por contar con Hermana África y por, por poder contar aquí nuestra experiencia. Gracias.
1: A ti, hasta luego.
0: Adiós.
3: Estás escuchando el programa Esto es África con Beatriz Luengo.
1: las mejores energías en educar a los jóvenes, el pacto educativo africano ya es una realidad. Pedro Galassad nos cuenta esa noticia recogida de Vatican News, en la que el Santo Padre traslada su alegría a los miembros de la Fundación Internacional de las Religiones y Sociedades, a los que recibió en audiencia el pasado 1 de junio. Un pacto, fruto del Simposio Internacional, celebrado el pasado mes de noviembre en Kinshasa, organizado por esa fundación y con el patrocinio de la Conferencia Episcopal del Congo.
3: Para educar a un niño hace falta todo un pueblo. Francisco recurrió a la antigua sabiduría africana para elogiar el trabajo conjunto de obispos, sacerdotes, científicos y estudiosos de varios países africanos que han puesto en marcha un pacto educativo africano. Una declinación local del pacto educativo global lanzado por el mismo Francisco en 2019 para contrarrestar la emergencia educativa que marca a las nuevas generaciones en todo el mundo. El Papa Francisco, en la mañana del 1 de junio, en el Vaticano, recibió a una delegación de la Fundación Internacional Religion et Société, promotores de la iniciativa fruto de un simposio internacional celebrado en noviembre en Kinshasa bajo el patrocinio de la Conferencia Episcopal del Congo y organizado por la Fundación Internacional Religion et Société y la Universidad Católica del Congo. En aquel simposio, Francisco dijo en su discurso, enriquecido por citas de Nelson Mandela, eh, Julius Nyerere e incluso Plinio el Viejo, «Habéis declinado al estilo africano el Pacto Educativo Mundial. Os felicito porque habéis sido los primeros en poner en marcha un pacto educativo continental. Habéis demostrado que habéis entendido bien lo que yo pretendía con esta iniciativa, a saber, que el Pacto Mundial por la Educación se convirtiera en una realidad local fruto de reflexiones llevadas a cabo a partir de vuestro propio contexto y recursos culturales y que estuviera atento a las necesidades educativas del territorio. Francisco, recordando eh, la millenaria tradición educativa de África, reitera, por tanto, la importancia de una alianza educativa, Idealmente firmada por todos los actores de la sociedad y de la cultura, la aldea en definitiva, de la que habla el citado proverbio. Acompañar a cada niño no es responsabilidad exclusiva del padre y la madre, sino de todos los miembros de la comunidad. Todos, por tanto, tienen el deber de apoyar la educación, que es siempre un proceso coral. En educación tenemos que arriesgar más y hacer un coro, dice el Papa. Haced coro, le dice África. Y cita otro famoso aforismo africano, «yo soy porque nosotros somos», que ayuda a comprender la dimensión comunitaria de la existencia. A este lema, en el que se basa el pacto africano por la educación, se añade también la dimensión de la fe. «Soy porque somos y creemos», dice el pontífice, Recordando la rica espiritualidad de los pueblos de África, entre los primeros en concebir el monoteísmo respecto a otras civilizaciones y también entre los primeros en abrirse con gran entusiasmo al anuncio cristiano. Actualmente es el continente que ve crecer más el número de cristianos y de católicos, subraya Francisco. Por ello, recalca, «Soy porque somos y creemos». Además de la herencia de la fe, el Papa señala el otro gran recurso del continente más joven del mundo, los jóvenes. Ellos son vuestra riqueza. En ese sentido, el Papa Francisco recuerda el encuentro Zoom Construyendo Puentes entre África del pasado 1 de noviembre de 2022, organizado por la Pontificia Comisión para América Latina y la Universidad Loyola de Chicago, un largo diálogo en línea del Papa y un grupo de universitarios africanos apasionados, inteligentes y listos. Les animo a escuchar la voz de los jóvenes y sus ideas. Sin autoritarismos, el espíritu también habla a través de ellos y estoy seguro de que podrán sugerir cosas bellas y sorprendentes. Que invirtáis las mejores energías en su educación, es la recomendación del Papa, después de las políticas de educación de masas que caracterizaron las primeras décadas del poscolonialismo, es el momento de trabajar junto con los gobiernos locales para la cualificación cada vez mayor de la educación, especialmente formando bien a los profesores, valorándolos y creando las condiciones necesarias para el ejercicio digno de su profesión. Miremos a África con gran confianza porque tiene todo lo que necesita para ser un continente capaz de trazar caminos de futuro, exhorta finalmente el pontífice. La referencia es eh, no solo a los grandes recursos minerales y al progreso económico y a los procesos de paz, sino sobre todo a los recursos educativos. Los valores de la educación tradicional africana, especialmente los de la hospitalidad, la acogida, la solidaridad, son valores que encajan perfectamente en el pacto educativo. El cristianismo se corresponde con lo mejor de cada cultura y ayuda a purificar lo que no es auténticamente humano y, por tanto, ni siquiera divino. En ese trabajo se puede contar con la reflexión de muchos filósofos y pedagogos africanos, así como con el ejemplo de muchos misioneros educadores y estadistas educadores. Francisco menciona a Nelson Mandela, que en su país, oprimido por el apartheid, reconstruyó la unidad entre las distintas razas mediante la reconciliación y la educación. Mandela, de hecho, sostenía que la educación es la herramienta más poderosa que se puede utilizar para cambiar el mundo. También puede inspirarse, dice el Papa, en otro gran estadista, el siervo de Dios Julius Nierere, llamado maestro, que supo crear políticas educativas para el crecimiento de todos sus compatriotas, independientemente de las condiciones económicas o sociales. Nierere se sustentaba en su fe católica y afirmaba que sin la celebración de la Eucaristía le habría sido imposible realizar su trabajo. La otra cita que construye el discurso del Papa es el de Plinio el Viejo, Ex Africa semper aliquid novi. De África siempre surge algo nuevo. El pacto educativo africano confirma estas palabras. Este pacto es una novedad que se desarrolla a partir de dos grandes raíces, la cultura tradicional y la fe cristiana. Y, como dice otro proverbio africano, cuando las raíces son profundas, no hay por qué temer al viento.
1: Y ya hemos llegado al final del programa. Un programa que hoy titulamos Recogiendo las palabras del Santo Padre de África siempre surge algo nuevo. Sin duda es así siempre que hablamos de música y de jóvenes. Damos las gracias a Raquel Gallego, voluntaria de Hermana África en Grupo de Voluntariado, misionero de Misiones Salesianas, por compartir con nosotros este rato para hablar de música africana y, por supuesto, esa maravillosa labor de los salesianos en África. Gracias a Pedro Calasán por su colaboración en el programa, a Javier Pérez en el control de sonido, y muchísimas gracias a ustedes, nuestros oyentes, por haberse quedado con nosotros. Un placer compartir este rato africano aquí en la Radio de la Virgen.
2: Esto
0: es África, con Beatriz Luengo.
2: I you. a man who is <laughs> a is